0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 24 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1956 год. 23-24 октября в Венгрии разгораются антикоммунистические восстания. Венгры хотели свергнуть матяша Ракоши, который придерживался сталинской политики и прослыл в венгерском народе маленьким диктатором. Он сажал за любое инакомыслие, и так получилось, что попытка свергнуть Ракоши привела к страшным цифрам. Во время антикоммунистического восстания в Венгрии погибнет более двух с половиной тысяч человек. А от ранения пострадает более 20 тысяч человек. Социалистический порядок в стране решено восстановить военным методом. С участием Советского Союза. Из директивы советского командования. В городе Будапешт остался один крупный очаг сопротивления мятежников в районе кинотеатра Корвин, юго-восточная часть города. Мятежникам, обороняющим этот топорный пункт, был предъявлен ультиматум о капитуляции. В связи с отказом мятежников сдаться, войска начали штурм. Основные гарнизоны венгерских войск сблокированы, многие из них сложили оружие без серьезного сопротивления. Нашим войскам дано указание возвратить к командованию венгерских офицеров, снятых мятежников а офицеров, назначенных взамен снятых, арестовывать. В Будапеште создают революционный военный совет. Было заявлено о намерении распустить армию и создать новую. На базе повстанческих отрядов потребовать вывода советских войск из страны. Также было выражено намерение распустить правящую партию из спецслужбы. 29 октября 1956 года советские войска по требованию политика имренадя надя были выведены из Будапешта. К тому моменту потери советской армии достигали 350 человек убитыми – в это время им Ринать обратился в ООН с просьбой о помощи Венгрии в защите суверенитета. И 1 ноября правительство СССР получило ноту о выходе Венгрии из Варшавского договора. наконец в Москве на заседании президиума ЦК КПСС Никита Хрущев говорит, если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов, империалистов. Они поймут это как нашу слабость и будут наступать. Под командованием Жукова разрабатывается операция Вихрь. Подавление мятежа займет четыре дня. Утром 8 ноября Яна Шкадр, находясь в Будапеште, объявляет о переходе всей власти в стране к возглавляемому им революционному рабоче-крестьянскому правительству. Имре Надь по приговору будет повешен в 1958 году за государственную измену. 24 октября 1958 год. Борис Пастернак назван лауреатом Нобелевской премии по литературе. Согласно официальной формулировке Шведской академии, Нобелевская премия Пастернаку присуждается за значительное достижение в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиций великого русского эпического романа. Этой формулировки достаточно, чтобы в Советском Союзе были сделаны выводы о том, что Пастернаку премию присуждают за доктора Живаго. Это произведение за в СССР, в 1957 году издается в Италии, после в Голландии и Великобритании. В день присуждения премии президиум ЦК КПСС принимает постановление о клеветническом романе Пастернака, которое признало решение Нобелевского комитета очередной попыткой втягивания в холодную войну. Начинается самая настоящая травля писателя. Московское отделение Союза писателей вслед за правлением Союза писателей требует высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его Советского Союза. В газетах появляются письма от возмущенной общественности, что удивительно, ведь сам роман до читателя так и не дошел. Именно в этот период рождается поговорка «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Совсем другая картина получается, когда объявляется некий сочинитель, который у нас пишет об одном, а за рубежом издает совершенно иное. Пользуется он одним и тем же русским языком, но для того, чтобы в одном случае замаскироваться, а в другом осквернить этот язык бешеной злобой, ненавистью ко всему советскому, ко всему, что нам дорого, что для нас свято». В результате массовой кампании давления Борис Пастернак отказывается от Нобелевской премии. В телеграмме, который он посылает в адрес Шведской Академии, Пастернак пишет «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление. Мой добровольный отказ». Вся эта кампания подорвет здоровье писателя, который после этих событий проживет всего два года. Писатели... Это артиллеристы, это артиллерия, потому что они, так сказать, расчищают путь для нашей пехоты. Образно говоря, прочищают мозги тому, кому следует, чтобы вы, артиллеристы, промывали мозги своей артиллерии дальнобойной, но не засоряли, не засоряли. 1974 год. 24 октября в прессе появляются сообщения о том, что на 64-м году жизни умерла министр культуры Екатерина Фурцева. Медицинское заключение гласит от острой сердечной недостаточности. Однако шило в мешке не утаишь. В народе говорят, Фурцева покончила с собой. За год до смерти... Министр жалуется подругам, в частности Людмиле Зыкиной, с которой дружила, что устала от жизни. Муж Фурцева изменяет практически в открытую. Выросшая дочь давно уехала из дома. В тот день Екатерина Алексеевна узнает, что ей готовят почетную отставку и отправку на пенсию. Более того, в разгар рабочего дня в ее кабинете появляются люди, которые срезают правительственный телефон. Вечером на приеме она ругается со своим мужем и, бросив всех присутствующих в сердцах уезжает на дачу. Там ей сообщают, что и дачу нужно будет освободить, так как это служебное помещение, в течение 10 дней. Тело Екатерины Фурцевой первым обнаружит ее муж Ферюбин, который поздно ночью придет домой от любовницы. Он застанет свою жену без сознания, сразу вызовет бригаду скорой помощи. Уже под утро Фирюбин позвонит дочери Фурцевой Светлане и скажет, мамы больше нет. Когда дочь прибудет на квартиру, врачи сообщат, что даже если бы ее мать доставили в больницу, это ничего бы не изменило. Дочери на руки выдают справку о смерти в результате сердечного приступа. Ночь, Олег как же тогда? Она вот только вчера у меня была. Ты же сам видел. А муж куда смотрел? Он не мог медицину вызвать? В момент смерти товарищ Фирюбин отсутствовал. Екатерина Алексеевна была одна в квартире. Бывший председатель КГБ СССР Крючков, отвечая на вопрос о смерти министра, сказал, ⁇ Все знавшие ее товарищи утверждают, что она покончила жизнь самоубийством в ванной комнате собственной квартиры ⁇ и музыкальное событие дня сегодняшнего, 24 октября 1987 года. Стинг занимает первое место в Великобритании со своим третьим сольным релизом. В итоге все музыкальные критики посрамлены, а ведь они после распада группы Полис предсказывали Стингу, который начинал сольную карьеру, полное забвение. On Like tears from a star